0: Vous écoutez « Lire du dire », émission littéraire mensuelle sur Radiofréquence Paris Pluriel 106.3. Lire est l'apostrophe i e comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Barret, il est auteur, journaliste, linguiste, Il s'est intéressé à l'analyse de la performance vocale, poésie orale, le rap, le slam, le stand-up. Et il a aussi beaucoup travaillé sur la langue française en évolution. Après avoir créé deux sites web, Criticomic.com et autourdeparis.com, des podcasts pour la plateforme Magellan, dont Flo et l'atelier oratoire, après avoir relancé avec Romain Noyat La scène du Chat Noir, il a publié sept livres. Alors disons-le, Julien Barrette s'intéresse au langage dans sa dimension pragmatique, c'est-à-dire au langage en vie, en usage, euh, comme outil de communication. Dans ses derniers livres, il prend en considération une donnée incontournable et que nombre de nos contemporains font mine d'ignorer. À notre époque, la langue évolue de manière inédite. Certes, le fait qu'une langue se transforme n'est pas nouveau. Le phénomène nous a permis de passer du latin au français moderne. Et ces mutations ont pris des siècles et se sont opérées uniquement grâce au locuteur, Parce que c'est dans son emploi qu'une langue se modifie. Mais les mutations qui s'opèrent à notre époque sont différentes. Et disons-le, cette évolution est le fait de l'appropriation du lexique par tous les locuteurs, de toutes les classes sociales et de toutes les origines. Ces constats posés par notre invité Julien Barrette ont été à l'origine de ses dernières publications. Et après avoir beaucoup écrit sur le rap et le slam, auquel il s'est intéressé comme lieu d'une poésie vivante et inédite dans le paysage contemporain, il s'est intéressé à la langue en emploi. Ce sont donc ces questions que nous évoquerons avec lui aujourd'hui. Alors bonjour Julien Barrette, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Carole, merci pour cette invitation.
0: Alors, euh, dans tes livres, tu parles bien la France et celle sur la langue française d'aujourd'hui et l'atelier oratoire, les leçons d'éloquence de 10 pros de la parole. Tu évoques l'importance d'une bonne maîtrise de la langue et tu soulignes les mutations subies par le français d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont plus importantes que celles qui ont mené euh, du latin au français moderne
1: Non, enfin, si on considère euh, l'évolution du latin Jusqu'au français moderne qu'on pourrait dire euh, contemporain, par exemple, de Voltaire. Euh, C'est le passage d'une langue à une autre. Donc, c'est des mutations progressives euh, radicales. Si tu considères l'évolution du français depuis Voltaire, par exemple, je propose qu'on différencie l'oral et l'écrit. Et la langue écrite, jusque dans les années 50, mais pour certains, elle n'a pas changé. C'était la thèse de « Tu parles bien la France » que tu as évoquée, sortie en 2016.
0: Chez quel éditeur
1: Chez l'Armatan. Et euh, l'autre, c'est chez First, euh, l'atelier oratoire. En fait, la langue écrite classique française euh, du XXe siècle, c'est la même que celle du XIXe siècle. Ensuite, la langue orale, elle, elle a beaucoup évolué. Et si je m'intéresse au rap et au slam, c'est en partie pour ça, bien que je les considère comme des formes poétiques constituées. Mais même la littérature a fait entrer euh, de l'oral du parler et aussi euh, de l'argot et de la langue populaire euh, depuis euh, la fin du 19e, le début du 20e siècle. Ça commence un peu avec les, les frères Goncourt, enfin le souci de mettre de la langue populaire dans la littérature.
0: Avec Céline aussi. Euh, avec... Voilà,
1: tu peux, tu peux évoquer Céline, tu peux, tu peux évoquer euh, beaucoup, beaucoup ouais. d'auteurs, même euh, que nous Ensuite, il faudrait faire la différence entre le parler et la langue populaire, mais ce serait des, des distinctions euh, peut-être euh, trop élaborées pour euh, une première réponse. En tout cas... La langue orale, elle est différente, je pense, celle, celle qu'on parle ou celle qui est parlée euh, en France aujourd'hui, de celle qui est écrite. La langue écrite se, se, se modifie un peu, notamment avec les romanciers, et la langue orale subit des modifications, notamment celle qui est parlée en banlieue par les jeunes, avec mmh. euh, du gitan, de l'arabe, de l'américain, des sigles. Mais pour moi, ça reste du français et euh, ce n'est pas comparable à l'évolution du latin au français.
0: Alors voilà justement euh, ces modifications, je voulais te demander de les aborder. Et penses-tu qu'il y a un refus euh, de la part euh, de ceux qui s'occupent de de mettre au point une norme, de de considérer euh, cette langue parlée par de nombreux locuteurs français maintenant Est-ce qu'elle est est prise en compte ou est-ce qu'elle est un peu laissée de côté Voilà.
1: Donc euh, le, la première partie de ta question sur euh, les, changements. L- les changements aujourd'hui. L'année dernière j'ai passé euh, une trentaine d'heures avec une classe euh, du 91 de, de première en lycée euh, professionnel à Rissorangis. C'était des jeunes qui venaient de Grigny, de Évry, de, de, grand, de, de grands ensembles de cités. Il se trouve que le 91 est, est censé être un peu un laboratoire de l'argot. Et c'est là que se forment, pour pas mal de gens, pas mal de nouveaux mots. Notamment, il y a eu le suffixe en « zère » qui a été repris par Booba, mais dire « la street zère » pour la street, etc. Ça viendrait du nord du 91, de Courcouronne. Il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Il y a un influenceur qui s'appelle Oplay et qui commence toutes ses vidéos par dire « quel bail ». C'est le mot « bail qui est utilisé, dont on ne connaît pas bien l'origine, mais qui pourrait avoir un lien avec les bails, les beaux, bien qu'on dit des bails, mais au lieu de dire euh, comment ça va, ou quels sont les, c'est quoi les bails, il dit quel bail vous Donc là, il y a une modification de la syntaxe. Mais grosso modo, avec ces jeunes, on a fait un dictionnaire dans le cadre de leur oral au bac, un dictionnaire du 91, et on a intégré euh, des mots qui sont américains, arabes, euh, gitans », des choses qui sont euh, des abréviations ou alors euh, des répétitions de syllabes. Il y, y a plein de, de sortes de, 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 de sources possibles de formation de ces mots et euh, ils sont assez codés. Et si tu entends la phrase "quel by vous", bah déjà il y a "by" qui est un mot euh, qui est apparu il y a une dizaine d'années et "quel by vous" c'est la syntaxe qui est, qui est modifiée. Et donc euh, aujourd'hui. Ça se transmet notamment par le rap, par les clips de rap, mais par euh, les influenceurs sur les réseaux sociaux, sur sur TikTok, sur sur d'autres réseaux sociaux. Et il y a une langue qui évolue. Peut-être un peu plus rapidement qu'avant, mais quand moi, j'étais adolescent, on parlait Verlan. Il y a toujours, euh, par ailleurs, cette langue de la banlieue se propage dans les centres-villes avec une fascination qu'exercent depuis toujours, je pense, les, les classes euh, dangereuses ou les voyous euh, mmh. sur euh, les bourgeois. Donc aujourd'hui, un jeune de 15 ans euh, d'un, d'un lycée du 17e arrondissement va peut-être adopter des tournures de langage euh, qu'il a entendu dans des, dans des clips de rap, de, de Nino ou de Caris. Et, euh, et on voit euh, émerger euh, des nouveaux mots. Euh, mais euh, la structure même de la langue, en général, je pense qu'elle demeure, et ça reste euh, du français euh, moderne contemporain.
0: Oui, avec euh, la syntaxe, mais il y a aussi un changement de prononciation euh, de certains mots. Euh, je vois, moi, euh, quand des gamins s'appellent « Adam », il faut dire « Adem ». Et ça, ça, voilà, c'est, c'est des mutations qui sont pas forcément, tu penses, reprises ou est-ce qu'elles vont imprégner la langue telle qu'on la, qu'on la ouais. lexicalise, qu'on la, qu'on la considère au niveau des instances qui sont chargées de la réguler, entre guillemets. Là. Tu
1: parles de, la comédie, de l'Académie française Voilà, euh, oui. Est-ce qu'il y a des instances euh, en France qui sont qui sont chargées de, de normer et de donner euh, de donner un, un code que tout le monde doit suivre pour la langue, peut-être, mais leur rôle est, est, est léger, enfin est peu euh, contraignant. Mm. Il y a des, euh, des commissions de terminologie, euh, c'est l'école, mais après les dictionnaires, ils ont une vision euh, descriptive de la langue. Et euh, non, c'était quoi la question
0: c'était... <rire> Je ne sais plus moi-même. Je disais simplement que, est-ce que ces modifications parlées par les jeunes générations, enfin, euh, beaucoup, hein, euh, vont finalement finir par imprégner. euh, Oui, parce qu'on sait que
1: l'usage d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Effectivement, la phonétique, elle évolue, notamment, je pense, avec l'influence de l'arabe. Euh, mais ça, il y a des linguistes. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites non. là-dessus. Il y, y a un linguiste euh, marseillais qui s'appelle euh, Médéric Gasquet-Cyrus qui, qui, lui, a un peu travaillé sur euh, l'évolution phonétique mmh. du français contemporain. Et euh, il travaille aussi sur euh, le marseillais en général, sur, sur cette euh, variante particulière du français. Et on peut dire aussi que, par exemple, euh, les pronoms relatifs disparaissent. Tu ne vas ouais. pas dire euh, « tu sais que je suis venu », tu vas dire « tu sais, je suis venu » direct que c'est un peu comme en anglais, ça. Ouais. Et puis, il euh, y, a, y a d'autres formes euh, lexicales ou, euh, ou syntaxiques qui apparaissent, comme euh, une forme exclamative qui dit euh, « rien que ça bouge » pour euh, « qu'est-ce que ça bouge ?» et ça qui me semble calqué sur de l'arabe. Mais le fait que le français évolue, que, y ait des, que, la, que la syntaxe un peu évolue, mais surtout que le vocabulaire change et un, un peu la, la phonétique, je pense que c'est le, le principe même d'une langue. Ouais. Il y a une accélération aujourd'hui qui est, à mon avis, liée aux réseaux sociaux, mais rien de, de fondamentalement différent.
0: Mmh. Très bien, on va faire notre première pause. Je vais te laisser présenter Yas avec euh, Delis.
1: Ouais, Yass, c'est une, une activiste euh, du milieu slam qui a commencé dans les... Alors, slam, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est. c'est ouais. Les gens pensent que c'est grand corps malade, mais en fait, ce n'est pas une, une nouvelle forme de poésie orale. À la base, c'est... Un, un tournoi, une, une scène ouverte euh, qui permet à toutes les formes de l'art oratoire euh, poétique euh, d'advenir et euh, sur ces scènes SLAM, on trouve des artistes qui viennent euh, du rap, euh, du théâtre d'ailleurs, et, euh, et parmi les artistes SLAM euh, à, à Paris et qui, qui viennent de, de Nantes, il y a Yas, qui est une, une fille qui maintenant, depuis 15 ans, vit des effets d'écriture, mais dans son œuvre, elle, elle a fait des disques et donc là on peut entendre euh, ce, ce titre
0: Délice, Yas.
2: Délices à nos lèvres, des rois déchus, délicieux, fondent dans le creux de nos yeux, leur sceptre sans tort, s'écaillent dans nos bouches, avides d'ivresse en suspension. Silence des rois déchus, alors que la soif se fait sentir. Nous portons des lices à nos lèvres et nous avons encore faim de nos silences. Nous respirons ensemble, soupirons chacun dans le Les désirs à s'ouvrir Comme la fleur Laisse couler son nectar Avant qu'il ne soit trop tard Nous avons l'eau à la bouche Et le festin des dieux Dans nos iris Portons des lices à nos lèvres, nos rois déchus écaillent leur sceptre sans tort. Thèse, nos reines et nos rois déchus renaissent dans la glaise. La porte du temps n'est pas la chute, mais la mer est sage.
0: Du dire, fréquence Paris plurielle 106.3. Et aujourd'hui, je reçois Julien Barrette, auteur, journaliste, linguiste, qui est venu évoquer son travail sur la langue. Alors, Julien Barrette, tu as donc beaucoup écrit aussi sur le rap et le slam. Mmh. Je cite euh, le rap ou l'artisanat de la rime, stylistique de l'ego de trip. Euh, le petit livre. Euh, de euh, « Les meilleurs punchlines du rap », écrire à voix haute rencontre entre un poète et un linguiste autour de la poésie orale d'aujourd'hui. C'était trois livres. Euh, et donc, à l'inverse d'un courant dominant qui envisage sous un angle sociologique euh, ces deux genres de musique, tu l'as analysé, euh, et aussi la stylistique des paroles de ces textes. Et tu as comparé ces textes de rappeurs et de slammeurs à ceux de certains poètes du Moyen-Âge, est-ce que tu peux nous parler de ça, de tes recherches et de tes conclusions
1: Je me suis intéressé au rap à l'adolescence, j'avais fait un mémoire à la Sorbonne et ensuite en 2008 j'ai sorti ce premier livre, le rap ou l'artisanat de la rime, qui reprenait en partie et l'actualisait ce mémoire de 2001, où je comparais le rap égotrip, c'est-à-dire toute une, toute une frange du rap qui est constitué un peu comme une joute oratoire, une performance, un exercice de style qui parfois n'est pas envisagé, Euh, à l'inverse d'un rap euh, dit conscient ou du message. Je considérais tout ce rap-là qui s'est beaucoup développé euh, depuis 2001 ou 2008 et je montrais qu'il était constitué dans sa structure technique comme la poésie du Euh, Moyen-Âge, c'est-à-dire... Les troubadours, qui sont les, les inventeurs, mais il y avait des femmes aussi troubadours, les de on dit de l'amour, mais aussi de la poésie européenne. Ils ont été copiés un peu partout, notamment en France, par les trouvères. Et les grands rhétoriqueurs, qui sont un peu les oubliés de la poésie du Moyen-Âge, et auxquels l'histoire littéraire française a toujours voué une sorte de mépris, qui est toujours actuel, et on en parlera peut-être dans la poésie contemporaine, c'est un mépris pour la rime. Mmh. Ils ont été considérés comme des rimailleurs, des rimeurs, comme des sortes euh, de gens qui n'avaient euh, que euh, pour but euh, de s'amuser euh, en faisant euh, des exercices qui tournaient à vide. Et ces grands rhétoriqueurs, ils ont pratiqué constamment l'exploration formelle de la rime. Ils faisaient des rimes équivoquées. Par exemple, ornements, ornements, ou si je donne un exemple de rap contemporain de Fab, le je persévère façon persévère, le faux devient vert, il en persévère. Mmh. Cette forme de, de calembour rimé cette forme de rime totale, elle est abondamment pratiqué dans le rap, avec une autre figure, c'est la paronomase, c'est le fait d'associer deux termes qui sont phonétiquement proches, mais tout ça, c'est, et aujourd'hui on appelle ça des rimes multisyllabiques, parce que le vocabulaire de la battle rap, aussi bien aux états unis qu'en France ou ailleurs, c'est un vocabulaire technique qui essaye d'explorer toutes les formes de rimes, de jeux de mots, de punchlines qu'on peut trouver. Dans cette recherche de la meilleure rime, le rappeur peut être comparé à mon sens à un, aux poètes du Moyen-Âge qui, et c'est les troubadours qui ont inventé la rime équivoquée. Et parmi les troubadours, il y en a un qui s'appelle Arnaud Daniel qui est d'ailleurs cité dans la Divine Comédie de Dante puisque les troubadours ont aussi influencé les, les Italiens. Mais ça, c'est, c'est autre chose, mais c'est drôle de voir que les troubadours de Languedoc ont influencé Dante Pétrarque ceux qui ont fait du florentin la langue italienne qui eux-mêmes ont été copiés par Ronsard et par la Pléiade et par euh, donc la poésie de la langue française de la Renaissance. Cette, euh, cette, ces recherches de Arnaud Daniel, qui était un, un poète euh, donc de, de Languedoc, sur la sextine, par exemple, qui est une forme poétique qui est pratiquée par Loulipo aujourd'hui, ouais. euh, combinatoire euh, qui fait euh, à chaque fois changer l'ordre des, des vers euh, d'une strophe, ces recherches sur, euh, sur la rime, on en trouve euh, des, des manifestations aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la joute oratoire. Il y a les, les, ce qu'ils appellent les « tensons », les « tensous ». C'est les affrontements oratoires entre les troubadours. Et donc, j'ai, euh, j'ai montré en, en étudiant toutes les rimes qui sont utilisées par les rappeurs. Donc, par exemple, tu as des rimes euh, brisées qui sont coupées en deux. Tu as des rimes couronnées qui se répètent comme ça, rime, rime. Toutes ces formes-là, elles sont utilisées dans le rap.
0: Très bien et euh, du coup, la poésie des rappeurs et des slammeurs elle euh, se distingue de beaucoup de productions contemporaines publiées en recueil. Euh, et donc, euh, qui sont plus facilement rattachées quand même au genre poétique. Est-ce que tu crois que c'est une sélection, entre guillemets, motivée par le souci d'entretenir ce qu'on appelle la culture qui serait donc le lieu d'établissement d'une norme et l'élaboration d'une classe dominante autorisée à énoncer des règles. Donc, euh...
1: bah ça, ce serait, euh, ce serait presque à, à moi de te poser la question, en tant que <rire> rédac chef de ce, ce, ce grand site internet de, de poésie contemporaine qui, qui essaye de, de fédérer euh, tout ce qui se passe. L'établissement d'une, d'une norme, il y en a certainement une qui cherche à garder un savoir... Euh, autorisé, euh, c'est un problème de, de jugement social à la réception, mais donc il y a... Y a bon, en gros, moi je considère le rap comme une forme poétique euh, en voulant libérer les rappeurs. De, d'une sorte d'assignation à une étiquette où ils seraient juste sociologiquement les représentants de la banlieue. Ensuite, on peut considérer évidemment dans quelle mesure il y a une parole populaire ou, ou différente qui s'exprime dans le rap. Et c'est sûr qu'il y a de la violence qui s'exprime dans le flot et aussi du verlan et, tout, et tous les nouveaux codes langagiers. Donc, ce n'est pas normé. Non. Mais après, c'est paradoxal parce que la, la poésie contemporaine, elle procède d'une déconstruction qui a eu lieu avec Dada, le surréalisme Avec quelque chose de, de post-moderne, parfois d'abstrait. Et ce, ce que, le reproche que je lui ferais, bien que j'en, j'en goûte les, les textes, c'est un, une certaine forme d'hermétisme, euh, l'emploi de, de mots parfois euh, très rares, et qui ne sont pas des mots du quotidien. Et à l'inverse, il y aurait une poésie qui serait celle de Prévert, ou celle de la Beat Generation, ou celle du Slam, qui cherche ou, ou, toutes les formes de la poésie orale, d'une certaine manière, qui, qui serait celle euh, du griot, ou du enfin ou, ou Si on prend toutes les. Ou de la chanson en fait, toutes les formes de poésie qui sont orales, elles ont un souci je pense de toucher directement, elles s'adressent à quelqu'un. En fait le problème je pense de, ce, de la poésie contemporaine c'est qu'elle ne pas directement, immédiatement, violemment euh, à quelqu'un.
0: On va faire une pause avec Rouda et on va écouter un verre d'avance tiré de son album The French Guy, voilà.
1: Ruda du collectif 129H qui est un, oui. quelqu'un d'assez important dans le slam aussi. Oui.
3: J'arrive avec un verre d'avance, avec ma nonchalance, patron, je reprendrai un autre boc. De trois pesos sur le zinc et puis je lance une autre pièce pour le jukebox. Super. La chanson redémarre, commence sur un son de cloche. Les mains sous le comptoir, vont gratter les fonds de poche. Le bistrot ferme tard, musique sans fausse roche. J'y suis très tôt le soir, c'est clair comme de l'eau de roche. J'arrive avec un verre d'avance, sur tous mes camarades. Celui au pied de celui avec le pied royal. Adepte de gargote, et du bar de la gare, commande des verres d'avance, car j'ai la mer à boire. Vois-tu comme je bois, sur dès que je te vois, nu comme la voix, je tue le temps que je dois, vu que là je ne bois plus. J'arrive avec un verre d'avance. J'ai attendu que les grands hommes fassent de grandes choses Que nos combats soient de nobles causes Que les poètes écrivent de belles prose J'arrive avec un verre d'avance Un verre d'avance, je commence avant le début du couplet Je trace de jolies balaves sur des feuilles découpées Voici la fin du texte sans l'écouter C'est l'art de la nuance entre gratter et raconter La rime est dépassée, elle se prend des coups de crosse Écrire c'est dire la vérité, qu'elle soit petite ou moche J'ai précédé les mots, ils ont raté le coche Ils n'ont vu que le dos d'une main gauche et d'un sac d'os Avec un verre d'avance sur tous mes camarades Celui au verre bavard et celui qui retarde Je ne mélange pas les plumes avec tous vos standards Commandez des verres d'avance car j'ai la mer à boire Vois-tu comme je bois sur que je te vois Nu comme la voix. je tue le que je dois vu que la Je ne bois plus J'arrive avec un verre d'avance J'ai attendu que les grands hommes fassent de grandes choses Que nos nos combats soient de noix plus Que les poètes écrivent de belles prose J'arrive avec un verre d'avance
0: Écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3, et je suis avec Julien Barret, euh, linguiste, journaliste, auteur. Euh, Julien Barret, donc euh, tu dis que le rap et le slam font figure d'exception en ce sens qu'ils emploient la rime. Euh, est-ce que tu ne penses pas que cette exception peut venir du fait qu'ils intègrent les parler des classes sociales dites Défavorisés ou populaires.
1: On l'a évoqué donc juste euh, un tout petit peu avant. Euh, Alors maintenant ils font plus figure d'exception. Quand j'écrivais Exception, c'était pour la quatrième de couverture du bouquin de de 2008. Et euh, donc il est plus installé dans le le paysage, le rap. En fait, le rap et le slam, c'est différent. Il faudrait dire que le slam, c'est juste une une scène ouverte. Et c'est juste vraiment une possibilité qui est donnée à tout personne qui veut dire de la poésie de le dire. Il a, a été inventé par Mark Smith en 1984-86 à Chicago précisément dans le souci de renouveler euh, la, la soirée poésie traditionnelle qu'il jugeait un peu soporifique en faisant en sorte de faire intervenir les arts de la performance et incarner le texte pour, pour toucher les gens. Le rap, lui, c'est un genre musical constitué, codé. Euh, c'est beaucoup plus précis que le slam et c'est, à mon avis, plus dur à faire puisque le flow doit être posé sur une instru et, euh, et qu'il euh, doit y avoir euh, une musicalité euh, supplémentaire. Et par ailleurs, c'est euh, un peu le, la double peine, puisque les rappeurs sont moins bien entendus par la société euh, qui a peur de la violence du rap. Et ah. euh, pourtant, il y a un effort supplémentaire qui est fait sur le flot. Mais si on considère euh, la singularité du rap, je pense que c'est la rime dans ce, ce, ce territoire euh, contemporain de la poésie, de la littérature, de l'art, Parce que c'est le retour à une poésie première, à une poésie orale, avec ces deux fondamentaux que sont le rythme et la rime, donc une parole qui est scandée avec des anaphores, avec des des rythmes, avec un battement de mesure, ou des alexandrins, des décasyllabes, qui ont été abandonnés majoritairement par la poésie contemporaine, et des rimes également abandonnées. Ensuite, oui, c'est aussi le lieu d'expression d'une parole parfois violente, euh, outré dans sa, dans sa forme et qui, euh, qui, va, qui va faire euh, surgir une parole euh, du terre-terre, comme on dit, du terrain, donc parole euh, populaire, euh, brute. Mais ça, c'est maintenant aussi le fait euh, de la littérature depuis, euh, depuis Céline et puis depuis la, la littérature, euh, les romans populistes euh, d'Eugène Dabi et, et tout un courant aussi euh, depuis, les, depuis les années 30. — bah
0: justement, euh, ça peut être le, l'objet d'une euh, interrogation supplémentaire. Pourquoi est-ce que les slammeurs et les rappeurs sont... Euh, le, leur parole est quand même un, un peu euh, le bastion, le, le dernier lieu d'une parole engagée, vraiment, euh, consciente hein, des enjeux euh, de, sociaux et révoltée et, révolté et engagée, qui prend position euh, en poésie, je veux dire.
1: Hein. On, prend, on reproche beaucoup au rap aussi de, de ne plus être ça hein? qu'il avait été. Il y a beaucoup de gens qui disent euh, le rap, euh, il s'est vendu, euh, c'est juste du commercial, c'est juste de l'autotune, donc ce, ce modulateur euh, de voix, et qui reprochent euh, au rap de ne plus euh, incarner euh, cette, euh, cette révolte qu'il a de tout le temps incarnée, mais de tout le temps, il a aussi euh, été l'expression euh, d'autre chose. En ce qui concerne très précisément l'usage du terme « engagé », J'y souscris pas trop et je m'inscris euh, dans l'affiliation d'Aragon, il y a une vidéo qui est géniale sur internet, où il répondait, quand on lui posait, cette... en fait ça vient de Sartre, là, l'idée de, d'intellectuel engagé, mm-hmm. et il disait euh, « j'ai jamais été euh, engagé à aucune Saint-Valentin, j'ai pas besoin d'un adjectif nouveau » pour dire que j'écris ce que je pense. Et j'en parlais à Charles Berling, euh, qui est, que j'avais invité dans mon podcast « flo sur Magellan », et c'était exactement pareil. Il disait même, euh, je sais pas, mon cul sur la commode, euh, c'est du théâtre engagé. Donc, je le prends vraiment... Euh, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je le prends euh, de fa- à façon linguiste, un peu au sens propre. Euh, pour moi, toute parole est engagée si elle est, si elle est dite. Mmh. Et... Euh, le lieu d'une parole authentique, c'est le rap mais je pense que cette parole elle existe partout et par ailleurs on reproche au rap de ne plus porter ah. cette, euh, cette révolte
0: Alors on va faire euh, notre pause euh, avec Fessal, La balade en
2: sourd'oreille.
4: Baillé, ne veille que d'un œil, surveille son bailler Merveilles et deuil, des messages floutés Une vie, mille leçons, un par-vibre-son Passage clouté, le temps passe Les compères compères les impasses qu'on tempère En un tour de passe-passe, où sentiments purs Font châtiment dur, où tout ça s'endure gentiment Des allées sans retour, bien définies Du rien à l'infini, ça valait le détour Les coups, la foudre, le génie, ses éclairs Les énigmes à résoudre, tout s'éclaire Père de Cortès par ailleurs Hors de leur thèse, demain l'espère meilleur, loin des cœurs en fer, au départ gracié, quelque part d'enfer, quelque part massier un collage. Que s'étendent les minutes, eux, ils attendent ma chute, j'attends le décollage, sous la lune n'entend plus tout en mute. Sans rancune me détend, chute baladant, sourd doré, sur des routes célestes. Sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent, escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourd doré, sur des routes célestes. Sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent, escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourd doré. Des instants volés de trois roues au vélo, dans tout ce mélodiste en voulait, m'envoler, j'ai roulé, crevé ma routine des rétines. Sans rustine, me suis relevé, enjambé. Tout ce qu'ils nous promettent, des plans B. Tiré sur des comètes, des traits sur des figures, différents dessins, différents augurants. Filature, rature du hublot, des portraits, des tableaux, abstrait et le futur. Clair-obscur, où des ombres blanches survécurent. À la pénombre étanche, capuché, douceur dans l'écouteur, penseur à toute heure, dans objet trébuché. Un pied dans l'espace, une balle dans l'autre me retourne. Des rapaces, des apôtres, tourne à droite au feu, l'ordinaire en extra, le ternaire en tétra. Squat un peu, des marches bien trop hautes, lunaire Des marches d'astronaute, loin dans l'imaginaire, baladant sourd Sur des routes célestes. Sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent, Escalade de silence, quelques murs à l'écoute Baladant sourd doré. Sur des routes célestes Sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent, Escalade de silence, quelques murs à l'écoute Baladant sourd
2: doré.
0: Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je suis avec Julien Barrette, linguiste, journaliste. Auteur qui est venu évoquer avec nous la langue française, la poésie des slammeurs et des rappeurs. Alors, on parlait de paroles engagées entre guillemets, c'est-à-dire de lieux d'énonciation d'une parole euh, populaire, d'une conscience populaire. Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une scission entre le monde de la poésie, Euh, tel qu'il aime s'énoncer, se se nommer, s'autonommer, proclamer, et euh, le monde des slammeurs et des rappeurs
1: Si, c'est une question qui qui me fascine depuis toujours, que j'ai évoqué dans Écrire à voix haute, que j'ai fait avec Suleiman Diamanka, oui. qui est un, un poète qui est maintenant euh, édité. Il était euh, numéro un des ventes sur Amazon. Alors, c'est, évidemment, euh, Amazon n'est pas forcément euh, un bon repère euh, pour nos libraires. Mais en tout cas, c'est un, il a été édité par Mabankou. Il est passé du slam... Parce qu'il y a une autre question qui... Enfin, la question qui se pose, c'est celle de la, la littérature ou de la poésie orale, celle mmh. qui est dite, celle qui est proférée, performée, et celle qui, à mon avis, est, demeure sur la page un peu figée. Mais il y a des slameurs qui arrivent à passer de l'autre côté et qui arrivent à, à être publiés tant et invités dans les festivals de poésie. Mais effectivement, ça me fascine, cette distinction, cette séparation, qui ne touche pas uniquement, en fait... Euh, euh, la poésie telle qu'elle s'autoproclame et s'autodéfinit, séparée du slam, mais qui touche tous les milieux de l'art oratoire. Avec euh, Romain Noir, on a relancé la scène du Chêne-Noir et nous, on oui. veut réunir tout le monde. Donc on veut voilà. faire venir... Il y a Jean-Pierre Bobillot qui est venu la dernière fois, qui lui ah oui. a, incarne la, la poésie sonore, ou qu'il a, qui a fait euh, tout un, un colloque... Euh, euh, là-dessus, et, et qui, euh, qui pointe aussi cette, cette distinction. Alors, Le, le Chat Noir, c'était un, un cabaret à la fin du 19e siècle, à Montmartre, où il y avait justement cette poésie de, de cabaret, cette poésie orale, avec des ouais. chansonniers, Aristide Bruand, mais aussi avec des, des gens qui étaient quasiment des, des rappeurs. Quand on prend Jean Rictus, Les Soliloques du Pauvre, c'est, c'est ultra, ultra violent. Et là, ouais. c'est une parole populaire euh, engagée. Donc, il n'y a pas que ça, il y a les, les compteurs. Ils se retrouvent oui, oui. dans des soirées à Paris qu'entre conteurs. Et je suis allé les voir et j'ai fait un article pour mon site Critique comique sur une soirée de compteurs. Et j'imagine qu'il y en a une cinquantaine euh, amateurs ou professionnels à Paris. Ils se connaissent tous ils se réunissent. Il y a des clowns mmh. qui se réunissent. Alors là, c'est plus dans des spectacles ou dans des festivals. Mais il n'y a pas trop de conteurs ni de clowns sur les scènes de slam. Donc tout ça, ça constitue une sorte de... de, de d'atomisation, euh, de satellites, de, de chapelles euh, distinctes qui ne parlent pas. Et en ce qui concerne le, le, la distinction entre le, la poésie instituée et la poésie orale euh, slam, j'en, j'en ai parlé beaucoup euh, avec Souleymane Yamanca, on était à Étonnant Voyageur en 2011 au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, et là, il y, y a beaucoup, il y a les deux, qui sont réunis. à la fois des slameurs et des poètes. On a discuté avec euh, Jean-Pierre verregen on a discuté... Euh, avec euh, un certain nombre, avec Jacques Darras, avec Yvon Lemaine.
0: Il y a Julien Blaine, euh, qui est un sacré. Euh... Oui. Ouais.
1: Lui, bah lui, c'est de la, de la poésie sonore, voilà. euh, plutôt. Mais alors, on, on, a, on prenait le, le cas de, euh, de Jacques Darras et Yvon Lemaine. En fait, euh, ils étaient en train de se dire, euh, en gros, comment ça se fait que Grand Corps Malade, y remplit des zénithes voilà. C'est ça la question. C'est la vraie question. Et c'est quoi la réponse Elle est tellement simple. En fait, grand corps malade, il s'adresse aux gens et il utilise cette chose complètement désuète qui s'appelle la rime voilà. hein, et que la, la poésie considère. Mais les, les des gens très sérieux de, de louvoir de littérature potentielle disent que enfin, c'est léger, voire inconséquent, de considérer aujourd'hui la poésie dans son histoire en méprisant la rime. Je veux dire, mmh. ça, c'est, c'est pas sérieux, à mon avis. Mmh. Il faut s'adresser aux gens et, et, et mettre en forme son propos de telle sorte qu'il soit recevable sans faire d'efforts surdimensionnés. Alors, évidemment, il y a une poésie hermétique, mais ça, depuis les troubadours, il existe différents types de poésie, euh, trop barclose, ça s'appelait fermé sur lui-même, ou euh, ouverte. Et la chanson, c'est de la, c'est de la, de la poésie populaire accessible. Mais c'est ça, en fait, la, le slam, ça se rapproche finalement de, de la chanson. Et, et Grand Corps Malade, aujourd'hui, c'est, c'est un chanteur. Et malheureusement, les poètes, euh, peut-être parce qu'ils ont une sorte de recherche d'alchimie du verbe ou, ou de trucs post-romantiques, de l'indicible, c'est très intéressant, mais c'est rarement communicable aussi facilement qu'une parole euh, rap ou slam.
0: Justement, on va faire notre pause avec Vince Anao et sa chanson « Balade-moi ».«
5: Tant que nous aimerons provoquer les larmes, ne pas les voir couler, je te dirai, balade-moi bébé, balade-moi, balade-moi. » Un petit pas, balade moi bébé Propose-moi ces escales, bisous, bisous Ces petits mots, tous ces sourires qui s'oublient, sous prétexte qu'on s'essouffle, on n'est pas à bout d'esprouve Je veux plus attendre les que les parmes la triomphe, on parier pas là-dessus Aujourd'hui la pudeur c'est la honte L'amour est en jeu courte Et tapis au mois d'août, un faux brasier bradé par les poids lourds de la mode On s'y met, bof. mais on critique celle qui nous excite On ne sait plus trop qui écouter, on n'aime pas quand la nôtre s'exime Les grands garçons s'expriment à la vue de haut talons et string Mais la trique dans le lévis, pay-t-elle à, à ses meufs en pantalon sexy, blanche colomb, on aime le cul et plus trop l'innocence Le cul, c'est pas mal mais on veut juste plus contre l'innocence Pardonner l'offense, non j'ai pas voulu m'en ranger, je suis homme et que j'ai perdu mon ange Mais qu'on s'en me rassure ça leur est déjà arrivé On s'en sort pour les 100 pas ou par une signe et des poignets Ou bien être plantage Qui ne remplacé Pour qu'il t'en pince Tu l'appelles, tu te fais mal, tu l'embrasses Balade à petit pas, balade-moi bébé, mais je connais fait des promesses, m'emmène pas là-bas. J'oriente la barre, t'aimes bien que c'est l'âge. oui j'avoue, mais je suis paumé entre Marc et les romans de l'amour La peur du célibat nous frappe, c'est dans la culture la même qui te mène à croire que tu tues quand t'enchaînes les plans-cul. Si j'écoute ma nature je dirais que si un beau matin On apprécie le réveil Le temps des roses remplacera le baratin <rire> T'as vu c'est si vite dit d'ici là Je dois appeler le trip piscine et femme idéale Quoi qu'au fond de moi j'en veux pas Le conditionnement des familles Coca-Cola L'animal mal rêve de coït avec des micolis Mais sa morale le chuchotera à l'aube qu'il a trop déconné Craignant l'infidèle, il a signé pour la vie Une femme pas mal, un peu malinée, juste un peu conquinolie T'as peur de ces conneries Les papillons commencent à prendre peur des schématypes. Génération libre, on apprend un peu à faire nos vies À assumer qu'on kiffe, séduire, sourire, puis se dire J'aurais pu, j'aurais pu Balade à petit pas, où ouais, c'est ça bébé Mais je connais la chanson, parle à mes soupçons s'il te plaît Que vaut le dicton, profitons de ce qu'on a à vivre tant qu'on a des choses à dire Et l'envie de s'arracher nos habits Bon on apprécie dans ces moments du début Percer les secrets d'une bulle, les yeux pétillants Si se peut des temps nous tue puis qu'on succombe à l'habitude C'est qu'on n'aura plus qu'à se quitter Mais on l'aura vécu C'est ce qui compte enfin c'est ce que tu m'as dit J'y avais cru quelques secondes Et j'étais trop naïf Faut que j'écoute ce que je rate, sinon c'est le coup de pompe Après il faut coup de foudre, après il faut beaucoup de courage Pour tout repoudre, c'est pas tout de faire des bouts de chemin S'il faut les rebrousser plus tard, mais j'y crois de surcroît Je peux pas crousser que des poutards Putain, plus qu'un jour avant de la voir Je viens de la en ligne, je vous raconte pas L'effet que m'a fait savoir, la suite je sais pas Mais je vous la ferai savoir, ou pas
0: Vous écoutez Lire du dire, fréquence paris pluriel 106.3 Et je suis avec Julien Barrette qui est linguiste, auteur, journaliste et qui est venu nous parler de la poésie, de la langue française et du slam, du rap. Et on était en train de se poser cette fameuse question... Là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même deux univers, quand même, entre la poésie, euh, poésie, euh, j'ai envie de dire, institutionnalisée C'est un vilain mot, mais est-ce que, voilà, c'est de la poésie ou c'est pas de la poésie Qu'est-ce que c'est que la poésie, euh, Julien Barrette Voilà, la question... euh...
1: À mon avis, ce qui, qui, enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de, de retourner aux sources, de la, ce serait presque à la, à la Paul-Valéry, dans une démarche de, de poétique. Là, mon dernier livre qui, sort, euh, le, qui, qui vient de sortir donc, le, le, 27, euh, oui. le 27 janvier, c'est « Parler avec style » et c'est un art poétique contemporain. Et l'épigraphe, euh, c'est celle de Paul-Valéry. « L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. Euh, ». Paul-Valéry il considère, euh, je pense, toute l'histoire de la poésie depuis le début et euh, la poésie, enfin, il y, y a 10 000 questions. Je pense que tu pourrais en donner beaucoup aussi des réponses à, à, à qu'est-ce que la poésie. Moi, j'ai Et... pas de...
0: Si on commence, à... moi, je pense que si on commence à, à à donner une définition, elle est, elle est foutue la poésie, non Tu crois pas ouais. C'est la liberté finalement, mmh. la liberté du langage première, le toute première fondamentale liberté. C'est, c'est qu'on essaie de libérer le langage de son.
1: Moi, je reprendrais aussi la, la, la racine grecque poïenne. Ah ouais. Pour moi, c'est, c'est de la fabrication. Ouais. Il y a ce, En fait, cet aspect technique m'intéresse. Et d'ailleurs, je suis très très nourri par les surréalistes et il y a toujours cette oscillation permanence entre la poésie pure avec le hasard dans sa liberté complète et une forme de rhétorique. Euh, le traité du style d'Aragon, qui est un livre incroyable publié en 1928, mais d'une actualité folle, il oscille comme ça, entre la technique et la liberté. Et je pense qu'il faut connaître l'histoire de la poésie, il faut savoir écrire un sonnet des haïkus pour reprendre une tradition japonaise, et enfin, euh, m- moi, j'ai vraiment envie de repartir du Moyen Âge, parce que la langue, f- si on veut comprendre, en tout cas, parlons de la langue française, sans vouloir euh, restreindre la définition de la poésie. Si on veut comprendre de quoi procède la langue française, de quoi euh, elle retourne, ce qu'elle implique, quelles sont ses formes, il faut revenir à la naissance de cette langue française, qui vient euh, notamment euh, du latin et est influencée par, le, par l'occitan et par les troubadours. Et, et toutes ces formes poétiques médiévales, on s'en est petit à petit euh, des faits mais il y a des choses qui sont très modernes chez les troubadours et de toute façon si, la, pour moi tout est dans Rimbaud, ouais. tout ce qui a précédé Rimbaud est dans Rimbaud Victor Hugo ou même de la poésie latine versifiée et ensuite même les surréalistes sont, sont déjà dans Rimbaud quand ils parlent de, d'un salon au fond d'un lac ou de, de jeu est un autre et euh, je conseille à tout le monde de, de, d'acheter le, le, le folio à 3 euros avec tout Rimbaud tout Rimbaud Ouais.
0: Très bien. Et donc, au cabaret du Chat Noir, que vous avez, vous avez repris et ouvert une scène poétique, tu m'as dit un peu euh, les invités que tu recevais, et t- votre ambition, c'est donc de réunir tous ces univers.
1: Oui. Je, là, je, je suis un peu véhément à certains moments euh, dans mon propos, mais au Chat Noir, c'est différent. On est vraiment euh, totalement ouvert parce qu'en fait, c'est une scène ouverte.
0: Tu peux nous donner l'adresse d'ailleurs Oui,
1: hein en fait, ce n'est pas le chat noir lui-même qui existe aujourd'hui dans un des troisièmes lieux qui n'a pas hébergé le chat noir, c'est la cantine du 18, rue Ramet, euh, dans le 18e arrondissement, qui nous accueille le troisième mercredi de chaque mois. Donc là, c'était mercredi 19 janvier, ensuite c'est mercredi 16 février, et chaque fois, au milieu, vers la fin du mois, le troisième mercredi, vous venez à la cantine du 18e, et c'est ouvert c'est gratuit, on a une grande salle au sous-sol, et là, on accueille tout le monde, et on a des gens qui rappent à capella ou sur un strud, mais la plupart des gens donc, disent des textes de poésie à capella ils viennent des scènes slam mais il y a aussi des gens plus âgés qui viennent de cercles poétiques Montmartreux, il y a euh, une dame qui est la qui est le président, le maire de la commune libre de Montmartre, par exemple. Mais on a eu euh, Souleymane Diamanka, donc, avec qui j'ai, j'ai écrit le bouquin. Euh, un écrivain de, de Loulipo, Olivier Salon, qui a, ouais. qui a fait un certain nombre d'exercices de style, notamment des pareichesses. Les pareichesses, c'est le fait de mettre que la même syllabe dans un texte. Donc, si vous faites un texte en pareichesse et vous mettez euh, comme... Euh, Queneau faisait dans ses exercices de style un hein, bus qui transbahuté euh, au bus stérieur, etc. Si, si vous incluez des syllabes euh, qui, qui sont un peu fortes et que vous énoncez votre texte, vous allez forcément toucher les gens. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la, la rhétorique a un intérêt, tel que je l'utilise pour analyser en fait, la, la parole. C'est qu'on peut euh, trouver en fait, des, sinon des recettes ou des trucs du moins des, des sources d'inspiration pour écrire quelque chose, une parole qui ait un impact sur l'oreille.
0: Voilà, c'est ça. Un impact et qui puisse créer une, une, un partage et une, un partage plus que de paroles finalement. Hein.
1: La question de la poésie orale, elle a été traitée par Paul Zumthor. Et ouais. en fait, c'est un « nous ». Dans une scène voilà. slam, il n'y a pas de, de distinction entre celui qui, ou celle qui parle et celui ou celle qui écoute le public. Et c'est le cas, je pense, c'est dans son euh, introduction à la poésie orale qui dit ça. Euh, et, et tout ce qu'il a fait sur la, la poétique médiévale, il n'y a pas de différence chez le griot en Afrique, euh, dans, dans les traditions de, de l'oralité populaire. C'est un « nous », en fait. Il n'y a, a pas une singularité... Euh, d'introspection euh, romantico-échevelée, euh, c'est une parole du « nous » qui est dite par quelqu'un qui représente les autres. Et quand je parlais avec Grand Corps Malade, puisque j'interviewe un certain nombre de gens pour essayer de saisir la formule ou, ou quels sont les procédés qui permettent de toucher les gens, c'est souvent, lui, il dit qu'il va utiliser des mots, euh, mais c'est ce que font les saints de peur aussi, des mots qui touchent tout le monde. Des mots, je ne sais pas, ouais. du, du vocab, ouais. d'un, d'un, d'un champ lexical ou d'un champ qui parle à tout le monde.
0: Alors on va faire une pause avec Yass, Trésor chéri, les morceaux que tu m'as envoyés, ouais. et qui, oui, qui, qui touche tout le monde effectivement, et il y a quand même une très belle langue dans, dans ces textes, hein. c'est vraiment une poésie euh, mise en rythme. Voilà donc on écoute Yass.
2: Où es-tu trésor chéri, cher guerrier de la vie Je te chéris, trésor, comme on chérit la vie face à la mort C'est un peu comme un conte d'horreur, au début ça fait peur On ferme les yeux pour ne pas savoir, on n'est pas malheureux dans le noir On sera un jour heureux, on a bon espoir, les images sont brutales violence fétale, fatale et rafale de balles mieux vaut prendre le large faut pas devenir barge et puis dans quelle direction de toute façon il faut faire front Les morts chantent avec nous Chérie, je deviens fou C'est ce trésor d'amour qui me remplit C'est bien trop lourd C'est bien trop lourd pour le laisser prisonnier C'est lourd comme une sirène assourdissante Je deviens sourd au monde chaos Je suis l'amour dans une goutte d'eau Je deviens sourd au monde chaos Je suis l'amour dans une goutte d'eau puis l'océan déborde sur les terres. Comment stopper l'élan de mes hordes guerrières Comment stopper le chant de ma corde sorcière Ces sirènes transperçant mes tympans. Comme les talons des militaires pavés battants. J'en ai bavé, pavons, mon amour.
0: Alors, Julien Barrette, on évoquait euh, le partage... Euh, sur la scène du Chat Noir, la poésie. On se disait, on se disait qu'on ne peut pas définir, évidemment, la poésie. Et la poésie en recueil. Alors, est-ce que tu penses qu'elle est prisonnière de quelque chose Est-ce que la poésie, c'est une parole orale, écrite C'est quoi euh, Si on ne peut pas la définir, est-ce qu'on ne peut pas essayer de, de voir un peu euh, où est-ce qu'elle euh, s'exprime
1: mmh. Je ne pourrais pas définir cette poésie en recueil. Et ce serait trop euh, réducteur de ma part. J'imagine mmh. que euh, tu, tu la connais bien. Euh, mmh. Dans Recours au poème, euh, tu, tu l'as fait advenir euh, dans, ses, dans sa multiplicité.
0: On a fait une émission d'ailleurs euh, sur le slam et le rap. Une, une, euh, un numéro sur le slam et le, et le rap. Ouais.
1: C- ce serait dé- difficile. J'imagine qu'elle est, qu'elle est multiple. Elle, à mon avis, elle, ça c'est la définition ancienne de la poésie. Ou du style alors déjà, ouais. ce serait la même chose, donc euh, c'est bizarre. Ce serait un écart par rapport à la langue commune, ou ouais. ce serait euh, un régime de, de langage qui n'est pas là euh, pour communiquer ou pour être immédiatement utile, mais dans sa f- fonction poétique, euh, comme disait Jacobson, ou dans une expression euh, de la singularité et, et du, du jeu, du moi. Mais donc là, on a une définition romantique, euh, bah, c'est ça. post-romantique.
0: Il faut qu'on arrête les définitions, c'est...
1: <rire> en tout cas moi la, ma définition elle est simple, elle est technique c'est, euh, c'est, pour moi c'est du travail c'est, pour moi c'est de l'artisanat, c'est pour ça que j'avais c'est appelé ça. ça le rap ou l'artisanat de la rime en tout cas c'était, au Moyen-Âge c'était plus simple mmh. on disait euh, tu fais un, un sonnet. Sonnet, c'est une forme euh, qui vient un peu des troubadours et qui a été faite euh, en Sicile par Jacopo euh, d'Alentini. Mais on, c'est un peu... En tout cas, c'est la forme qui a parcouru euh, toute l'histoire poétique depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'aujourd'hui, on, les gens passent une agregue de lettres et ils n'écrivent même pas un sonnet. Ça, c'est, c'est tout mon propos sur la rhétorique et l'art oratoire. Et euh, comment, comment la définir C'était plus simple avant. Maintenant, on ne peut plus, en fait, la définir. Depuis, euh, depuis Duchamp, euh, comment est-ce que tu veux définir l'art C'est un sentiment à la réception. Mais moi, je voudrais redonner euh, une forme de nécessité ou de définition possible à la poésie qui nous permette euh, pas euh, d'en faire euh, une sorte de truc académique, mais simplement de la partager à travers des ateliers d'écriture, de trouver des dispositifs pour comment faire une image surréaliste. Une image surréaliste, c'est Aragon qui dit dans « Le paysan de Paris », en décrivant « La nuit »,« La nuit est comme un monstre immense de tôle percé mille fois de couteaux. Parce que c'est nouveau, on n'a pas dit que la nuit était un monstre, ni mmh. de tôle, ni percé mille fois de couteau. Et j'emmène les gens dans des balades la nuit euh, au but de Chaumont pour faire des ateliers d'écriture surréalistes. Et euh, je pense que tout le monde doit proposer sa propre définition de la poésie. Et moi, ce qui m'importe, c'est l'ayant identifié, caractérisé. Je pense que ce sera plus facile de la, de la partager, mmh. et, euh, de, la, de la définir et de la partager.
0: Et tu peux juste, pour finir, nous parler de ton dernier livre, Parler avec Style, paru chez... Tu peux me dire, j'ai enlevé mes Chez Édition
1: lunettes. First euh, en anglais.
0: <rire> Ça pas les... en anglais.
1: C'est <rire> l'adaptation d'un, d'un podcast du même nom, euh, du même titre en français, Parler avec Style, qui, euh, qui consiste pour moi à faire euh, un truc, euh, une forme qui, est, qui parcourt toute l'histoire de la poésie, mais qu'on a oublié, toute l'histoire de la langue française, toute l'histoire de la langue euh, euh, du latin jusqu euh, jusqu'à nous, c'est un art poétique. C'est-à-dire, on n'a pas cessé euh, dans l'histoire, euh, Dubélé écrit la Défense illustration de la langue française, euh, Boileau fait son art poétique du XVIIe siècle, très, euh, très classique, euh, en voulant avoir une pureté de la langue, mais on a des arts poétiques. D'une certaine manière, les exercices de Keno, les exercices mmh. de style, c'est un art poétique. Alors moi, j'ai voulu dire d'une façon vulgariser, puisque ce, ce mot ne me, me plaît finalement, de, j'ai voulu donner ma vision de la langue à tout le monde de la manière la plus accessible possible. Je me suis inspiré euh, aussi bien de Marguerite Duras que de Bouba de, euh, de la tragédie euh, du XVIIe siècle que euh, des, euh, des discours de Cicéron pour euh, essayer de constituer un art poétique Actuelle de 2022, qui prennent en compte justement cette langue qu'on a évoquée au début, qui évolue très vite avec du verlan, avec des sigles, avec euh, des emprunts à l'arabe, au gitan, à l'américain. Et en même temps, il ne faudrait pas utiliser ce en même temps qui fait penser à Macron, mais simultanément, (rire) ou dans le même mouvement, (rire) de penser, je voudrais penser vraiment l'ultra-contemporain et la tradition qui fondent la langue française au Moyen-Âge et qui fonde la rhétorique chez les Grecs et chez les Latins.
0: Très bien. Et donc, tu as des projets après
1: Oui, j'en ai plusieurs. Il y en a un, ça consiste à raconter l'histoire d'André Breton à Pantin. J'ai grandi à Pantin à 50 mètres de là où André Breton est né. Et ça, c'est, un, c'est prévu, c'est un... J'ai les dates, d'ailleurs. C'est une balade qui va avoir lieu à Pantin. Vous pouvez trouver les places sur le site exploreparis.com. J'emmène les visiteurs. Sur les pas d'André Breton Sur son enfance Et c'est un atelier d'écriture ah, super. Euh, Et donc ça a lieu euh, deux fois Samedi 19 euh, Samedi 19 mars à 15h30
0: Ah super, merci et ça, beaucoup Ça donnera
1: un livre euh, après
0: Superbe, merci beaucoup d'être venu Pour nous, nous parler de toutes ces choses Merveilleuses euh, Voilà, ben, merci Julien Mar-
1: Merci Mar- beaucoup <rire> Carole trop bien.